1: Olá, ouvintes! Está começando
0: mais uma edição do nosso podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Renan. Eu sou o Padre Ricardo. E hoje vamos falar daquele que é padroeiro universal da Igreja Católica, São José.
1: Siga-nos também no Instagram, na nossa conta, arroba Dois podcast, vem conversar com a gente, toda semana a gente tem um post, comenta, compartilha, ali a gente interage com vocês, responde os comentários, e é um meio de você também nos ajudar a com que o nosso programa possa chegar a outras pessoas, por esse nosso meio de evangelização. Então, a gente tem a página no Facebook também, mas como o Padre Ricardo disse, né, todo mundo usa o Facebook, né? Então siga a gente no Instagram, compartilha
0: com os amigos de vocês também. E se você pode, além de compartilhar Compartilhar, divulgar, postar nos seus stories, é, ajudar a gente financeiramente é muito bem-vindo, obviamente. Você pode ir em apoia.se barra dois padres podcast e lá você pode contribuir com apenas 10 reais por mês. Daí uma coquinha para cada um de nós aqui. Quer dizer, duas para o padre Renan, que eu não tomo refrigerante, né? Mas tudo Amém. bem, tudo para mim. Vai lá, apoia com 10 reais. Você pode ter vários benefícios. Você pode. É, participar com a gente das pautas e se você colaborar com 30 reais por mês, você pode até participar junto da gravação, pode estar com a gente na nossa chamada, gravando com convidados, gravando entre nós ver como funciona, tudo sem cortes e ao vivo, é isso aí ajude a gente em apoia.se barra dois podcast E no nosso programa falamos com o coração de pai. Assim José amou a Jesus, designado nos quatro evangelhos como o filho de José. Aqui nós vamos falar de São José. E o ano passado tivemos aí a declaração do ano de São José. Mas por quê? que foi há 150 anos que ele foi declarado como padroeiro universal da igreja e o Papa Francisco escreveu então a carta apostólica Patris Corder, que fala sobre isso. E nós celebramos, no último dia 19, São José, a solenidade de São José. Aqui, só para a gente entender um pouco como esse documento fala, né? Dois evangelistas falam bastante, Mateus e Lucas. Eles narram um na verdade ele narra um pouco mas o suficiente para a gente compreender o, o gênero de pai que era a missão que a providência de Deus confiou a ele, chamado de carpinteiro humilde, desposado com Maria, homem justo é, sempre cumpriu a vontade de, de Deus a sua lei, teve quatro sonhos e através dos sonhos fez cumprir a vontade de Deus. Uma longa viagem em Nazaré, de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer no estábulo, porque não tinha lugar para eles. Foi testemunha da adoração dos pastores, dos magos, que representavam o povo de Israel e os povos pagãos. Veja aqui, logo no primeiro parágrafo do documento já faz esse recorte, essa menção, essa lembrança de tudo que São José é nós. Pois é, essa, essa lembrança
1: principalmente dos evangelhos, né, que o padre Ricardo acabou de dizer de Mateus e de Lucas, eles colocam com ênfase essa presença importante de Jesus em todas essas cenas. Eu acho que seja Mateus que é, é um escrito muito mais particular, os judeus, né, e talvez no começo ali da toda a história da igreja, sobretudo aos judeus que depois também tornam-se cristãos, né, mas José é um homem judeu e por isso essa, essa participação um pouco maior do que a de Maria mesmo contada por Mateus na vida de Jesus, e do contrário do Evangelho de Lucas, que nós temos a presença um pouco maior de Maria, e por isso é o grande Evangelho que fala de Nossa Senhora, então traz também o personagem de José, mas com um pouco mais é, na ênfase de Nossa Senhora de Maria. Mas nós temos aqui essa presença tão importante como padrão da igreja, e essa carta do Papa que é tão importante, que abriu esse ano de São José, traz tantos elementos importantes para que a gente possa conversar e nós trazemos aqui. Primeira coisa que acho que a gente poderia conversar é de pensar que Depois de Maria, a mãe de Deus Nenhum santo ocupa tanto espaço Nesse magistério pontifício Como José E José é, sendo esposo de Maria, mas também Pai de Jesus, né? É bonito que o Papa fala, fala sobre isso, dizendo que os antecessores a ele aprofundam essa mensagem é, transmitida pelos Evangelhos. Daí o Papa, be, é, que hoje já é Beato, Beato Pio IX, declara então, lá em 1870 São José como padroeiro da Igreja Católica. Muito
0: bem, o texto vai apresentar as muitas facetas de José, claro, de um modo muito carinhoso, muito reflexivo, trazendo na escritura um pouco disso, né? Então, a gente vai falar um pouco, né? A ideia não é trazer um estudo teológico de São José, um estudo que a gente teve na faculdade, aqui é conversar um pouquinho, algo a mais, né? Então, esse documento aqui, lembrando Patris Corde, do Papa Francisco, vai trazer essas lembranças, né? No primeiro capítulo, a gente vê, chamando José, pai amado, pai amado. Ele foi o esposo de Maria, pai de Jesus, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico, né? Ou seja, como a gente falou antes, depois de Maria, é a que tem maior importância dos santos para nós, né? Então, o seu papel na história da salvação é que é um pai que sempre foi amado pelo povo cristão, alguém que por séculos mostrou o seu testemunho. Quase todo manual de oração sempre tem alguma oração a São José com invocações especiais, né? E aí... De modo particular, o Papa Francisco coloca, então, que a gente reze toda quarta-feira e, de modo especial, durante o mês de março, dedicado a ele. Então, não sei se em todo lugar tem esse costume, né? Mas eu aprendi assim. Segunda-feira, geralmente, tem a missa dos enfermos, né? Você reza pelos enfermos. Na terça-feira, você reza com os arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Aí na quinta-feira era o Santíssimo Sacramento, dia de adoração. Sexta tem sempre o Sagrado Coração de Jesus e sábado a oração de Maria domingo Jesus, e aí ficou ali no meio quarta-feira, que foi colocada a São José, né que o Papa Francisco então aqui fala né? que é sempre importante ter um dia para rezar, sobretudo o mês todo de março, que é o mês dele né? e aí acho que é bonito,
1: a gente recorda aqui na, na liturgia, sobretudo no tempo da quaresma, todos os anos nós celebramos a solenidade, como nós celebramos no último dia 19, né a, a solenidade de São José, sempre no período da quaresma né e carrega esse caráter, parte de ser uma solenidade, né? E não apenas de uma memória, de uma festa, com toda a sua importância, é como a gente acabou de dizer, né? Por ser também padroeiro da igreja, mesmo no meio da quaresma, é como se fosse nossa única pausa para poder celebrar com tanta ênfase um santo que não são todos os outros, mas o próprio pai de Jesus,
0: né, São José? Então é uma exceção da gente poder celebrar uma solenidade dentro, dentro desse tempo mais reflexivo que é a quaresma. Né? Seguindo um pouco aí nosso texto, né? ele vai falar no capítulo 2 pai na ternura então se primeiro era o pai amado aqui vai falar sobre a ternura. E
1: acho que essa, essa segunda característica, né, que o Papa Francisco traz na carta de pai na ternura, talvez revela um pouco de, todo, de uma característica humana que todo cristão pode ter, né, que é nos tornar ternos, né, de cuidar, de acompanhar, e José vê Jesus crescer, né, e ali faz a referência a São Lucas, né, em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim que ensinou a Jesus andar, segurando pela mão. Todas essas coisas nos apontam um, um pai terno, próximo e que educa, né? E tá junto desse filho. É essa ternura que, com certeza, não, não, não está distante de, de quando nós precisamos avaliar alguém, precisamos dar uma bronca em alguém, precisamos corrigir aquilo que está errado, né? Eu acredito que essa ternura, é pelo contrário, é, é, a, é mostrar o amor, né? De, de, de um pai para, com o seu filho. Então, com certeza, José terá ouvido, né? Durante a oração dos salmos, que Deus é Israel em um Deus de ternura, né? Então em Israel esse Senhor se revela um Pai que ama, que é eterno e que está junto. Eu gosto muito de pensar que, e sempre repito isso, que Deus é um Deus que é um Pai próximo, né? Que caminha junto. Então por isso o primeiro Pai em nós e caminhando conosco é Deus na sua é, bondade e na sua ternura. E por isso também São José, na vida de Jesus, é esse que acompanha o crescimento do próprio filho, né? As pouquíssimas referências que nós temos a São José é, revelam uma grandeza tão bonita e de uma profundidade que inspira todos nós católicos, né? Todos nós cristãos a também nos tornarmos nesse caminho ternos um com o outro, né?
0: Bom, ainda seguindo, né? Mais uma característica: pai na obediência. Aqui a gente falou lá na, na, na introdução que ele realiza muitas coisas é, designadas por meio dos sonhos. Né? Na Bíblia, como qualquer povo antigo, o sonho era considerado um meio que de Deus. Manifestar sua vontade Então aqui, por exemplo José, ele sente uma angústia imensa Com a gravidez de Maria Uma gravidez incompreensível Quer dizer, do nada assim Como não difamá-la Ele não quer difamá-la Porque se ele fosse entregar a Maria, que era o certo Quer dizer, tem um filho que não é meu Ainda é devolve Só que não podia entrar em devolver pro pai Porque ela já tinha separado do pai Então ela ia ser apedrejada Ia ser difamada pelo povo Porque já ia ser sozinha Então decide deixar secretamente Bom, no primeiro sonho, o anjo O ajuda a resolver isso Não temas receber Maria por sua esposa Pois ela conceberá a obra do Espírito Santo E tal, 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 tal. Então, despertando o sono, José fez como O anjo ordenou E superou o drama, o seu drama né, Essa sua angústia E salvou Maria No segundo sonho, o anjo diz a José Levanta-te, toma o menino E sua mãe, foge para o Egito E fica lá até que eu te avise pois Herodes procurará o menino para matar. José foi sem pestanejar e fez o que, é, o que se pedia. Né? E depois José esperou com paciência, com oração, com confiança, e veio o terceiro sonho, que informou que aqueles que pretendiam matar o menino morreram e também que ele deveria voltar com seu filho e esposa para Israel. Então, ele faz isso. Durante essa viagem, porém... Ouvi dizer que no lugar de Herodes estava Arquelau. Então, em sonhos, e é quarta vez, ele se retira para a região da Galileia e vai morar numa cidade chamada Nazaré. Por sua vez, Lucas refere que José enfrentou a longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém devido à lei do imperador César Augusto. Então, aqui é um, né, uma outra opção, aqui, uma outra interpretação. Essa de Arquelau é Mateus. E depois de César Augusto é de Lucas então ele mandava todo mundo registrar os seus filhos e aí os pais de Jesus, segundo Lucas viviam todas as prescrições da lei, como por exemplo o rito da circuncisão a purificação de Maria depois do parto da oferta do primogênito a Deus é, são três passos então, circuncisão, depois a purificação que é o templo lá de oito dias e a oferta do primogênito quando ele vai criança ser apresentado no templo então, tudo isso seguindo o mandamento da lei de Deus. Tudo isso confiante e esperançoso daquilo que Deus vai apresentar a eles, né? Por isso, pai, na obediência. E, e
1: nessa carta do Papa Francisco, ele ainda traz para nós né, esse número 4, pai no acolhimento. E é bonito porque José acolhe Maria sem colocar essas condições prévias que eram apontadas da cultura judaica. né? Confia nas palavras do anjo, não condena e, pelo contrário, depois que sabe da, da gravidez de Maria, não é alguém que vai tentar concorrer contra a sua vida. né? É, e nessa dúvida sobre o melhor a fazer, Deus o ajuda, iluminando o discernimento que José. Por isso, esse acolhimento Acolhimento é muito importante para a vida, porque não acolhe apenas Maria, mas também acolhe o próprio Filho de Deus, Jesus. É, e talvez isso nos abre a discussão sempre e a reflexão de que na nossa vida muitas vezes sucedem coisas é, cujo significado nós também não entendemos, né? Quantas mensagens, quantos sonhos, quantas coisas que parecem não ter um, um significado que, que sejamos capazes de compreender. E a nossa primeira reação talvez seja a da revolta, a da desilusão, e que é muito bonito apontado pelos Evangelhos que José não, não se deixa levar por isso, né? Pela oração pela paciência, pelo acolhimento, ainda que sejam todas questões muito misteriosas, ele acolhe o convite, né, e aquilo que nós podemos chamar de vocação nesse caminho Seja da, de ser pai de Jesus E talvez essa vida espiritual de José Nos mostra que não é um caminho que explica Mas é um caminho que acolhe E eu penso sempre na acolhida como um caminho de abertura né? Só a partir desse acolhimento Desta reconciliação é possível Intuir também uma história mais excelsa Um significado mais profundo E com certeza de uma abertura muito maior Parecem ecoar nas palavras inflamadas De José quando desafiado Pela esposa a, a rebelar né? Na verdade não é nem da, 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 da palavra De José mas a palavra de Jó que nós vemos é, no Antigo Testamento. Parece muito com aquilo que vai acontecer no Novo Testamento, né? É, com a presença de, de José. Mas aqui, no, esse acolhimento revela para nós, então, que ele é na passividade, na, na, na falta de fala que nós vemos de José, uma ação inquebrantável, né? uma confiança é, extrema em Deus e no convite que Deus faz em participar no mistério da salvação. Né? Assim como Maria participa do mistério da salvação, José também participa como pai e aqui, de tantos modos ele participa, né? acolhendo, confiando, sendo terno e revelando para nós é, essa presença também de Deus que é pai e também é também com todos nós, todas essas características que carregam é, esse santo tão querido por todos nós.
0: Um santo querido, fiel, obediente, um santo acolhedor e um santo de coragem. E aqui o número 5 traz o pai com coragem criativa. A gente viu aí algumas situações né, difíceis, vai para lá, vem para cá, foge, fica com medo, aceita, tem sonhos e tal. Numa leitura superficial da impressão de que Deus, o mundo, está à mercê de tudo. Em determinadas situações, parece que Deus não nos ajuda. Não significa que Ele nos tenha abandonado, mas que confie em nós, com aquilo que nós podemos projetar, inventar, encontrar. Essa coragem criativa é a mesma, por exemplo, que os amigos do paralítico, querendo levá-lo à presença de Deus, o fizeram descer pelo teto. Quem não conhece essa passagem, né? Muita gente, multidão, os amigos tiveram a criatividade de abrir o teto e ele se aproximar. A dificuldade não deteve-se esses amigos e a audácia, a obstinação deles. Eles estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente. E sem ter um meio para levá-lo, subiram ao teto e por cima, pelas telhas, desceram até Jesus. Então Jesus reconhece essa fé criativa desses homens. O evangelho não fala claramente quanto tempo, né? As coisas, as informações em relação ao tempo. Então a gente vê essas situações, é, tudo que vai acontecendo. Mas São José, ele é como um protagonista, de, ele toma consigo a mãe e o menino e faz o que Deus ordenou. Então o filho do homem, de Deus Todo-Poderoso, veio ao mundo, assumiu nossa condição de fragilidade. Ele precisa de São José para ser defendido, protegido, cuidado, criado... Então, Deus confia nele, nesse homem, é, e faz a mesma coisa com Maria, né, que se encontra com São José, para guardar o menino. Esse, quer dizer, São José é o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do quê? Do corpo de Cristo. E, então, sim, a maternidade da igreja é como a maternidade de Maria, e a, a igreja é o corpo de Cristo. José, continua a proteger a igreja. Continua a proteger o menino e sua mãe. Também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Esse menino que um dia vai dizer, né? Ó, oh, se fizer isso a um dos meus pequeninos, é a mim que fazeis. Ah, então, todo necessitado, pobre, tribulado, morimbundo, forasteiro, eh, afastado, recluso, doente, todos esses são esse menino. Esse menino que José continua a guardar. Que, por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. Pela mesma razão, a igreja, então, não deixa de amar Sempre. Então de São José a gente aprende a ter o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe. Amar os sacramentos e a caridade. Amar a igreja e os pobres. Cada uma dessas realidades sempre é o um menino e sua mãe. Essa é a coragem criativa de quem defende, de quem ama a igreja, o menino e sua mãe. Tudo isso que eu já falei. Eu não, né? Na verdade o Papa. É tudo isso que o Papa falou. E com
1: certeza, eu acho que uma das características que o Papa também apresenta na carta, talvez é a que todo mundo conhece, né? Por causa do de São José operário, de São José trabalhador, presente também nessas características da vida de José, né? Eu me recordo muito do, do meu fundador, né? Na primeira, na primeira constituição que ele escreveu, dizendo pra nós sobre o trabalho, de que o nosso trabalho do dia a dia em casa é o modo da gente estar tá em comunhão com os mais pobres, né? E o padre Ricardo dizia aqui, né, de que nesse rosto dos mais sofridos estão o rosto do filho de, de José, o rosto de Jesus, né? Esse de quem ele ensinou tanto sobre o trabalho, né? E aí a, a carta do Papa recorda pra gente a da Heron Novaro, né? O primeiro documento social que traz a importância do trabalho, né? E neste tempo, neste nosso tempo, né? Nem só neste tempo, né? Nesse nosso tempo em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social, o desemprego atinge por vezes níveis impressionantes. Não vamos nem contar... É, o tanto o número absurdo de desempregados que nós temos no Brasil, né? Obviamente uma questão social que atinge também a nossa vida, atinge muitas vezes as nossas famílias, aonde a falta do trabalho, para muitas pessoas e com certeza é a falta da dignidade de pagar as próprias contas e de assim, né? São José sendo um grande trabalhador ensina de no dia a dia se sustentar sustentar a própria casa então esse trabalho torna-se participação na própria obra da salvação né oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades, qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo aquele núcleo originário da sociedade que é a família né? o Papa dizendo isso é tão profundo dizendo que nós trabalhamos e nós muitas vezes nomeamos o trabalho apenas o fora de casa Mas quanto trabalho é feito dentro da própria casa? Na educação, é, no acompanhamento, é, na, no crescimento da própria família, dos próprios filhos E obviamente esse trabalho que não é só aquele do emprego, que também é muito importante né, Mas o trabalho que é vivido e feito todo dia A pessoa que trabalha, seja qual for a tarefa, colabora também assim, com o próprio Deus Torna-se em certa medida criadora do mundo que a rodeia é bonito pensar que a carta Trazendo isso, né, nos coloca na, na, na sociedade em que nós vivemos Onde o desemprego é tão alto Mas que pedindo a intercessão de São José Nós podemos então olhar para os trabalhadores E pedir então que eles sejam é,
0: Recompensados dessa Dessa situação tão é, Desestrutural da nossa sociedade, né Por último, nós temos um fechamento Muito bonito da carta Que é Pai na Sombra A primeira momento, o que, que a gente pensa, né Você imagina, Pai na Sombra e aí aqui o Papa coloca a sombra, na verdade é, significa que Jesus é um Pai, a sombra do Pai, a sombra de Deus. E, ele é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Ele guarda, o protege, o segue seus passos sem nunca se afastar dele. O Senhor acompanha Jesus através desse Pai, José, terreno, que é a sua sombra. E aí tem uma, fra... uma frase, não, um parágrafo. Não se nasce pai, torna-se pai. E também não se torna-se pai só porque colocou um filho no mundo, mas porque você cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outro, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. E aí o Papa faz essa alusão também muito atual de que a sociedade parece um monte de filho sem pai. Ou seja, sem o cuidado, sem a responsabilidade pela vida do outro, sem o zelo, sem o cuidado. Essa polaridade de que eu me preocupo comigo mesmo, o outro que se vire, sabe? É, o que São José não tem, vive totalmente o contrário. Então a felicidade dele não é para o seu, seu favor, mas de se colocar em serviço, em doação, em escuta em cuidado, em amor né? então a gente precisa de paz e não de dominadores a gente precisa de cuidado e não de posse a gente precisa ter autoridade e não autoritarismo a gente precisa ter serviço e não servilismo a gente precisa ter confronto e não opressão caridade e não assistencialismo força e não destruição então veja essas pequenas coisas que nós precisamos nos dias de hoje Papa fala de São José mas isso traz para nós também então esta é a, é a dinâmica de cuidado de no fundo no fundo amar amar a cada um de nós pela situação de que vivemos né então toda vez que nos encontramos nessa condição de exercitar essa paternidade a gente deve se lembrar que nunca é posse mas sinal um sinal para uma paternidade mais alta. Um sinal para a paternidade de Deus. Em certo sentido, a gente está sempre na condição de, de José. Por sermos cristãos, batizados, por estarmos vivendo na igreja. Nós somos a sombra do único Pai Celeste. Que faz com que o sol se levante sobre os bons e maus. Faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Nós somos a sombra que acompanha o Filho. é assim Ele fecha lindamente assim, essa compreensão de José, né? José que é pai amado, pai na ternura, pai na obediência, pai no acolhimento, pai na coragem criativa, pai trabalhador, pai na sombra.
1: Mas aí só nos resta implorar de São José a graça das graças, né? a nossa conversão. Vamos rezar juntos. Salve guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo
0: tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo mal. Amém.
1: Que bonito o texto, né? É muito... Ele caminha por todos esses, esses pontos e ele tem uma lógica tão bonita que, que chega no final, como você foi dizendo, né? Que, que bonito o encerramento tá, da, da sombra, né? Des, dessa característica final. Eu gostei muito do texto. É, realmente
0: é, é forte, é bonito. É o final, né? Que o Papa fala. Só nos resta rezar sempre, pedir a nossa conversão, pedir que a gente consiga se aproximar dessa verdade, né? dessa vivência, dessa vida disso que
1: é ser José. Pois bem, e esse Padre Ricardo foi mais um episódio do nosso podcast Dois Padres. Este programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara. A pauta é do próprio Papa Francisco com a, a carta, né? Patris Cordes e as nossas colaborações. Edição e sonorização de, do Estúdio ao Gato, a colaboração da Fabi Ribeiro, a arte é de Paulo McAllister. Nos ajude, por favor, a manter a nossa, o nosso podcast no ar por esse meio de evangelização que a gente continua essa missão da igreja também. Acesse lá apoia.se barra Dois Padres Podcast lá tem os dois modos de você contribuir com 10 ou com 30 reais e assim nós esperamos que você tenha gostado do nosso episódio. Siga-nos no Instagram arroba Dois dá um like, comenta no post do episódio, mande seu e-mail, pergunta faça um comentário, uma sugestão para Dois Padres Podcast, e curta também a nossa página no Facebook. Nos vemos na semana que vem, fique
0: seguro e que Deus te abençoe. Deus abençoe, valei-me, São José, valei-me. Trabalhe em oração, tiveste fé em Deus e sua promessa, tiveste fé orgulhoso São José, mestre